1: Na podzim roku 1944 odjížděli z geta Terezín poslední transporty na východ, údajně k pracovnímu nasazení, ve skutečnosti však pro naprostou většinu deportovaných na smrt. Mířili do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau neboli osvětím Březinka. Od 28. září do 28. října bylo z Terezína deportováno více než 18 000 lidí, z nichž přežilo pouze 1574 Mezi deportovanými a přeživšími byla také Hana Lustigová Hnátová se svými příbuznými. Před pár dny v noci na pátek 5. srpna Hana Hnátová zemřela ve věku 98. let. Její památce jsou věnovány tyto příběhy 20. století, které jsem s chodou okolností upravoval a dokončoval právě v Terezíně. Pořadem vás provází Adam Drda. Poděkování za spolupráci patří Lence Kopřivové, jejíž hlas občas uslyšíte. Hana se narodila 20. června 1924 v židovské rodině v Praze. Vyrůstala s bratrem o dva roky mladším, pozdějším spisovatelem Arnoštem Lustigem. Dál už se představí sama.
2: Tak jmenuji se Hana Hnátová, rozená jsem Lustigová, narodila jsem se ve Vysočanech a potom se rodiče přestěhovali do Libně, tak jsem žila a vyrůstala v Libni, kterou mám do dneška ráda. Tam jsem chodila do obecní školy a potom do gymnázia. Tatínek byl rozený pražák, Prahu měl velice rád. V Libni měl obchod textilním a střižním zbožím. Baminka je z Moravy, z moravský Třebový, přivdala se do Prahy. No a měli jsme moc hezký dětství, rodiče se nám hodně, co mohli, se nám věnovali a to dětství bylo opravdu krásné. Vyrůstali jsme jako normální rodina, jako všechny ty děti v našem okolí. V třicátých letech byla krize a to se do rodiny taky dotklo, ale děti tím netrpěly. Tatínek přišel do obchod a pracoval jako obchodní zástupce. A rodiče se nám hodně věnovali, chodili s náma do divadla, na návštěvy, chodili jsme taky do cvičení, do Sokola a později do Makáby a to bylo moc pěkný. A ty kamarádky, které jsem získala tehdy, tak s těma jsem se kamarádila, nebo dalo by se říct s kamarádím, pokud ještě žijou, až do
1: dneška. Říká Hana Hnátová, Rozená Lustigová. V její rodině se mluvilo česky. Lustigové byli assimilovaní, podobně jako většina českých a moravských židů té doby. Věřící byla jen maminka. Tatínek byl velice
2: moderní a vůbec nábožný nebyl, a maminka byla velice tím, že byla zí Moravy, tak byla velice pobožná. Chodila do synagogy, brala nás sebou. Tam okolo Libeňský synagogy byla taková zahrada, tak jsme nemuseli být vevnitř, mohli jsme si venku hrát. No maminka zapalovala třeba svíčky, když bylo výročí, umrtí jejich rodičů. Nebo když byl pekla, v pátek pekla barches, taková houska velká. No a ty svátky dodržovala. No ale maminka nejedla vepřový, tedy to nikdy nevzala do pusy. Ale vařila nám na, na všem to, co, co tatínkovi chutnalo.
1: Paní Lustigová prý tolerovala, že manžel nechce košer kuchyni a náboženská tradice je mu vcelku lhostejná. Nicméně, když prý jednou děti chtěli slavit Vánoce a zdobit stromeček, zakázala jim to. Hana se ráda učila a, jak už říkala, po obecné škole nastoupila na gymnázium. To už ovšem Československo ohrožoval nacismus, záhy přišla rok 1938 a Mnichovská dohoda, potom podivná a antisemická druhá republika a nakonec 15. března 1939 německá okupace, která nejhůř dopadla právě na židovské rodiny. Když
2: přišly protižidovské nařízení, tak byl jeden zákaz za druhým a jeden z prvních bylo vyloučení ze školy. A obec pořádala takové kroužky pro děti stejně starý. Se odbývaly v bytě u některých z těch studentů, a takový starší lidi, kteří měli třeba redaktoři nám přednášeli různé předměty. No A potom už jsem byla zařazená do pracovního procesu. Třídila jsem ve španělský synagóze, byl udělaný sklad, a tam se ty ukradené věci ze židovských bytů třídily. Tam to bylo rozdělené na oddělení, chodily tam ty věci ze židovských bytů a ono se to třídilo třeba na rukavice, na punčochy, na svetry a šlo to do Německa. Roztříděný zboží se balilo a šlo to do Německa. Bratr byl mladší, tak mě bylo asi 17, takže jsem už byla práce schopná. Ale to byla jen taková epizoda. No, ani nevím, jak dlouho to trvalo. Tam jsem pracovala, než jsem byla povolaná do transportu.
1: Vyloučení z gymnaziálních studií nesla Hanna Lustigová velice těžce. Na rozdíl od mnoha českých a moravských židů nebyla prý obklopena lhostejností nebo rovnou nenávistí, ale spíš dobrými lidmi.
2: Pro mě byl třeba ohromný zážitek, že jednou mě ty spolužačky pozvali do třídy, seděla jsem úplně vzadu, ale Říkala jsem si, že to nestojí za ten strach, který jsem měla, ale ten pocit byl ohromný. A nebo když jsme jeli tramvají, my jsme museli tedy jezdit v posledním voze. A když jsem někoho potkala, se na mě smál, tak jsem z toho měla radost. To bylo takový přiznání sympatí. To si pamatuju, úplně se vidím, jak jsem seděla vzadu. A trnula strachy, co z toho může být, ale přijala jsem to pozvání, protože jsem se do té školy těšila.
0: To bylo jenom jednou?
2: To bylo jenom jednou.
0: A učitelé vás tam viděli a řekli něco?
2: Viděli. My jsme měli hrozně dobrou třídní jmenu. Říkali jsme ji Alunka, ona se jmenovala Jarmila Dubová. Je to manželka toho doktora Duba, který taky napsal několik knížek z lékařského prostředí a tam byla velice svobodomyslná. Taky, když přišli Němci, tak učitel zeměpisů stránský se jmenoval Nás vyved ven, když přišli sem německý vojáci, tak Nás vyved ven, aby jsme se podívali na tu hrůzu, na tu spoušť a plakal, si pamatuju.
1: Hanna Lustigová samozřejmě nebyla jediná studentka Libeňského gymnázia, postižená antisemickými předpisy. Měla několik židovských spolužáků a když o nich vypráví, může si člověk udělat jistou představu o rozsahu tehdejší katastrofy. Skoro na každé škole to bylo podobné. Na
2: gymnáziu bylo několik židovských dětí, a teď měla asi po 20 letech napsalé. Jedna spolužáčka, která z toho Gimplu odešla, protože jí umřela maminka a ta vyjmenu, moc hezkej dopis mi napsala a vyjmenovává tam všechny ty spolužáky, který chtěla vědět, jaký měli osud. Tak to byl Jirka Pik, Lev Mautner, Dáša Poláková. Ten Lev Mautner ten se nevrátil, ten to nepřežil. Ten Jirka Pik měl křesťanskou maminku, tak ten to přežil. Vystudoval medicínu a myslím, že byl hygienikem v Ostravě. A ta Dáša Poláková, oni byli takový výpravy židovských dětí někam třeba do Anglie nebo do Dánska a její rodiče ji přihlásili do toho Dánska. Tak ta se odešla do Dánska, dělala tam v zemědělství a potom později, když byla možnost se přesunout do Palestíny, tak se přihlásila a dělala tam v kibucu. A s tou si pořád volám. A tak každej rok jezdí do Prahy s manželem, má taky, má brňáka manžela. Tak s tou se ještě stýkám. Ten Jirkapik, ten už zapad v té ostravě. Ještě s náma chodil taky kluk, který se jmenoval Esterreicher. A to byl, já nevím, jestli syn nebo vnuk toho spisovatele Esterreichera, co napsal Modcha Rezi.
1: První roky perzekuce prožívala Hanna na vzdory v střícnosti kamarádek ze škol dost osaměle. S bratrem měla dobrý vztah, ale byl o dva roky mladší. Měla prý tendenci o něj pečovat, což se mladému muži nepřekvapivě nezamlouvalo. Situace v protektorátu pro ní byla čím dál tíživější.
2: Rodiče nám to vysvětlovali, ale už jsme byli dost starí, abychom to chápali sami. Bylo to ale těžké, protože najednou nesměla jste jít bruslit, nemohla jste lyžovat, nemohla jste jít do cvičení. Všechno bylo škrtnutý, vlastně nic už člověk nemohl. No a pak přišly ty roky těch transportů. To začalo v roce 1941, první transport byl takzvaný pracovní, tím šel do Terezína maminky mladší bratr. My jsme ještě rok byli... Praze až v roce 40 v listopadu 42 jsme dostali povolání do transportu. To nikdy nevěděl, kdy ten transport přijde. A když někdo zazvonil, tak vždycky to se mnou trhlo cuklo. A to, to když někdo zvoní a nejsem na to připravena a i v práci jsem to měla. To mi zůstalo to leknutí ve mě.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Transporty do terezínského geta odjížděly od listopadu 1941. Za rok, přesně 20. listopadu 1942, nastoupila povinně do deportačního vlaku také Hanna Lustigová s maminkou, bratrem a mladší sestřenicí Věrou.
2: My jsme odjeli v listopadu 42 a tatínek v březnu 43. Židi byli zařazený na práci, třeba museli zametat sníh, když byl, anebo byli zařazený na různý těžší práce a tatínek byl zařazený na kopání hřiště pro SS nebo pro vojáky, to už přesně nevím. Takže on to povolání do transportu nedostal, on zůstal tady a pracoval až do března 43 pro ty Němce. Potom byl poslaný taky do transportu.
0: Takže vlastně byste otižděli do Terezína vy, vaše maminka a bratr?
2: Bratr a ještě sestřenice, která byla z toho místa narození mý maminky, z tým moravský třebový, mm-hmm. tam byla sestřenice, který bylo asi 8 let. A házeli po ní děti. tam to bylo voškliví, tam byla Hitler, Juben tam házeli po ní kamení, tak její rodiče poprosili, aby jsme si ji vzali do Prahy. Tak rodiče samozřejmě vyhověli, tak přišla k nám, takže šla pak taky s námi do transportu. A ty rodiče ty tam zůstaly a o těch vůbec nevíme, jak zahynuli. Prostě tam byly, dověděli jsme se akorát, že ten jejich majetek byl vyvlastněný. Prožíši, Ale my vůbec nevíme, kam přišli, jestli, jestli je zavřeli do nějakého vězení, nebo vůbec o nich jsme se nic ne, nikdy nedověděli.
1: Příjezd Lustigových do Terezinského geta se takřka v ničem nelišil od toho, co prožívali jiní deportovaní. Přijeli do Bohušovec nad Ohří na železniční zastávku a pak šli pěšky a nesli si sebou nezbytné praktické věci v nejvyšší možné povolené váze. Věci, o které většinou hned po příjezdu přišly. Hana Lustigová, Hnátová, bude za chvíli mluvit o beruškách. Říkalo se tak lidem, kteří brali, kradli.
2: Dosměli no, jsme mít 50 kilo do dneška, nevím, jak jsem to unesla. Vím, že jsem měla ruksáka, a v každé ruce nějaký zavazadlo. Jak jsem to unesla, to je mi dneska záhadou, protože když jdu nakupovat, tak dvě kg už jsou mi těžké. No ale když je člověk mladý tak unese všechno. Jenže v Terezině byly takzvané berušky. Byla tam, říkalo se tomu šlojska, tam se šlojzovalo. A šlojzovat znamená kráct. Tam ty věci, které byly lepší, tak nám ty berušky vzaly. Takže všechno, jsme, co jsme si přinesli, všechno nám nezůstalo, jenom část toho. Tehdy se dělala jíška do zásoby a karamel se vařil, no takové věci. Neměli jsme představu, jak to tam bude vypadat. Bylo to těžké, ale tatínek nám posílal malý balíčky a to bylo na přilepšení v Terezíně velice vítané. Byli jsme zařazený do pracovních čet, říkalo se tomu hundrčaft, to znamenalo třeba tahat vozej k koní nebo zametat. A potom později jsem byla zařazena z tohohle druhu práce do Dělali jsme bedinky, byla to truhla, velká truhlárna, dělali se tam bedinky na munici pro vojsko německé. Tak jsem to dělala. Potom, potom se maminka pracovala jako švadlena a podařilo se jí dostat mě do těch dílen, kde se šilo, což bylo trošku příjemnější prostředí a šila jsem palčáky pro vojáky. Vím, že to byly hrozně dlouhé směny a to jídlo nebylo moc kvalitní. To jídlo bylo takový jenom
1: na udržení. Tak jako jiní pamětnici Geta vzpomíná Hana Hnátová, tehdy Lustigová, nejdřív na terezínské getto jako na snesitelné místo. Mluví o terezínské kultuře, ale z jejího líčení hned vyplývá že ona snesitelnost je ve vzpomínce spíše podmíněna tím, že prožitky po Terezíně byly nesrovnatelně horší.
2: V Terezíně to nebylo tak strašný, protože tam byla možnost, jmenovalo se to Freizeitgestaltung, to byla to bylo zábava ve volném čase a tam byly takový význační lidi, jako třeba Karel Švenk a různý významní hudebníci Karel Anschel. Takže tam byly koncerty večer, když člověk dostal lístek, tak to bylo ohromně povznášející. Jednou taky se zpívalo Verdiho requiem a to museli vždycky nacvičit znova, protože ty děti, které to měli naspívaný, tak odešli do transportu, tak zase je musel ten dirigent doplnit a učit to děti znova. Ale dostat se na takový... Vystoupení to to byl svátek. To opravdu je tak po kulturé, tak dovede tak povznes člověka, že na chvíli zapomene na ty strasti. Bylo to na lístky. Těžké to bylo se tam dostat.
1: Hana žila s matkou a sestřenicí v hamburských kasárnách. Bratr Arnošt a později také otec bydleli odděleně. Nejlepší Hanina vzpomínka je na terezínské spolubydlící na další dívky a ženy sužované nejen hladem, ale také nedostatečnou hygienou. No, byli
2: jsme k sobě ohled, ohleduplný. Vím, že u mejce bylo strašně těžké, že i té vody bylo málo, tak že za trochu vody dal člověk i kousek chleba v té malý porce. A ty vši byly hrozný tedy, že hygiena, žádná... Nebyla. Ale Němci se báli všichni. a Ajne Vance ist, nebo Istaň to, jedna štěnice je tvé smrt. A v Terezi byly štěnice. Tam bylo tolik štěnic z těch kasárná, že ty kasárna jsou tak budované, že je velká chodba a takový v té zdi, která sousedí s tím dvorem, je takovej, taková prohlubeň nakytky. Tak do té jsme si vzali madraci a spali jsme. Tý prohlubní jenom na madraci vlastně nevem nebem ráno vodohře, byla samozřejmě rosa, tak jsme byli vlhký, ale že ty štěnice venku tak nežrali, že jim asi bylo zima. To jsou vzpomínky, co? No štěnice strašně koušou. Neviděla se nikdy štěnici. No takový placatý, malý mrchy, jsou to, pijou krev.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Nejhorší na pobytu v Terezínském getu byla naopak soustavná hrozba, že bude člověk zařazen do dalšího transportu na východ. Transporty z Terezína v celku pravidelně odjížděly od ledna 1942, a hanna s bratrem Arnoštem byli do jednoho z nich zařazeni pravděpodobně v roce 1943. Ale náhodou se jim na poslední chvíli podařilo deportaci uniknout.
2: Byly transporty na východ. Nevěděli jsme, co to znamená, ale každý se toho bál. To slovo východ mělo strašný zvuk. A celou tu dobu, co jsme tam byli, tak jsme se báli tedy transportu. Vím, že jednou taky jsme byli zařazený, bratr a já. To bylo v červnu 40, teď nevím, jestli 43 nebo 44. Já jsem si nepsala žádný denník, takže už ty data se mi trošku míjí. Byli jsme zařazení do transportu, nastoupili jsme na dvoře jedněch kasáren a my jsme byli oba s bratrem vzadu. A ten SSák, co tomu velel tý těch nastoupených lidí, kteří byli zařazení do transportu a chtěli se nechat vyreklamovat. Nechtěli, měli nějaký důvod, proč by neměli Odjet. Tak ten sák zavěl čelem zad a my jsme se ocli s bratrem v první řadě. Tak to bylo v roce 1943, protože to ještě tatínek byl v Praze. A Arnošt neuměl moc německy, tatínek měl z války, bojoval na Pijávě a měl zranění. A byl takzvaně Kriegsbescheidigt, to je zdravotně postižený. A Arnoš to přeřekl a řekl, kriegsbe šeftigt, takže řekl mi předstoupit. A on řekl, ještě je tady moje sestra, takže oba dva nás z řady moc lidí tenkrát nevyreklamoval, ale díky je. bratrovi je. jsem se
1: dostala zpátky zase k mamince, k rodičům tedy. Jen na dovysvětlení místo německého slova, které znamená ve válce raněný, řekl prý Arnoš Klustek, že jeho otec je válkou zaměstnaný a to prý SSA, zdá se, přijal jako polehčující okolnost. A Hanna zůstala v Terezíně ještě více než rok. Zažila v getu mimo jiné známou okrašlovací akci, kterou prošlo geto před návštěvou Mezinárodní komise Červeného kříže v červnu 1944. Návštěva samotná patří k nejostudnějším momentům druhé světové války, ale k tomu se za chvíli vrátíme.
2: Na palandách jsme spali, byly případrový ty palandy, když měla přijít kontrola Červeného kříže, tak se ty palandy, které byly vidět z okén ulice, kterou vedly ty příslušníky toho mezinárodního Červeného kříže, tak tam se všude srazily ty palandy na dvě patra jenom a do okén se dávaly záclonky, drhly se chodníky a ty Pracovníci toho Červeného kříže vůbec neměli zájem se podívat nějak do hloubky, ty věřili tomu, co jim Němci nakukali. Já vím, že děti byly navedené, malí děti byly navedení, ten velitel se jmenoval Rám a ty děti byly naučené říkat Onkel Rám ich wil schon nicht sardinen, strejčku Ráme, já už nechci sardínky. A to jsme v životě neviděli, sardínky.
1: to bylo všechno, to byla kamufl- velká kamufláž. Tříčlenná delegace Červeného kříže navštívila ghetto 23. června 1944. Tvořili ji dva dánové, Franz Hvas z ministerstva zahraničí a splnomocněnec dánského Červeného kříže Juel Henningsen. A také funkcionář Mezinárodního výboru Červeného kříže švýcar Morris Russell. Z článku na odborném internetovém serveru holokaust.cz citujeme. Všichni tři delegáti se psali po návštěvě Terezína zprávy, z nichž nejskandálnější se stala zpráva Morisa rosela. Mezi nejskandálnější tvrzení patřila ta, že policie SS ponechává židům volnost a že terezínský tábor je konečný tábor, odkud normálně nikdo, kdo jednou vstoupil do Geta, není odeslán jinam. Nacistická snaha skrýt pravdu o Terezíně byla v tomto smyslu úspěšná. Konec citátu.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Posloucháte dnes vzpomínky Hany Hnátové rozené lustigové. Sestra spisovatele Arnošta Lustiga se narodila v Praze roku 1924. V roce 40. byla s matkou, bratrem a sestřenicí vlastou deportována do Terezínského gěta, kam za nimi brzy přijal také otec. Krátce poté, co ghetto navštívila Mezinárodní komise Červeného kříže a její hlavní představitel Morris Rossel, vydal skandální zprávu, která de facto posvěcovala nacistické zacházení s Židy a tvrdila mimo jiné, že z ghetta Židé již nikam neodjíždějí, byla část rodiny Lustigové zařazena do transportu.
2: No nejhorší bylo to, když teda přišel ten transport do Osvětiny, ne, to jsme nevěděli, že je to dost, tím transporty na východ to byl jenom. Byla zařazená maminka a ta moje sestřenice, předtím už ale odešel prvním transportem tatínek, to bylo tehdy, to bylo v říjnu 44, to bylo deset transportů a měli jít měli ty lidi na východ a vybrat z nich ty, kteří jsou schopní práce do Německa. V prvním transportu byl tatínek, to bylo tisíc lidí. On měl bohužel Braile a to se mu stalo osudným, bylo byl do plynu. Mm-hmm. A do, v druhým transportu byl Arnošt. Ten řekl, mám devatého vesel desátá bída a tak ho dali na tu dobrou stranu. Ale pak se chudák dověděl o těch kamarádů, že tedy tatínek není a hrozně těžce to, hrozně těžce to nes. Říká, že tenkrát poznal, co znamená kamarád že ho vzali ty kluci mezi sebe a zahřejvali ho vlastním tělem a tak mu chtěli ulehčit ten žal, ten žal který pocitoval. No v třetím transportu byla zařazená moje maminka a moje sestřenice a já ne, protože jsem dělala na nějaký, nevím, ta práce byla třeba ještě důležitá, tak... Mm-hmm. A já jsem se přihlásila dobrovolně, protože jsem si řekla, když jde maminka, bude pracovat někde jinde a já mám pracovat tady, tak půjdu s ní, no, tak mě přiřadili k mamince a šli jsme tedy, šli jsme všechny tři. Netušili jsme, nevěděli jsme slovo o osvětím, nikdy v Terezíně nepadlo, to nikdo nevěděl, co to je za hrůzu.
1: Vyprávění Hany Hnátové o příjezdu do vyhlazovacího tábora osvětím Birkenau nepotřebuje žádný obsáhlejší úvod z transportu, provázený křikem, bytím a štěkotem psů, se asi nikdo zvenčí neumí představit, ale skoro každý už o tom někdy slyšel vyprávět.
2: Slíkli nás, oholili, dali nám hadry a pak došlo taky k selekci. Byly, byly nástupy, takzvaný apely. Po pěti jsme se museli řadit, vždycky nastoupit a to bylo takový tejrání, jenom v Polsku už byla zima v koncem října a tou holou hlavou to bylo strašné. A pak jsme nastoupili do selekce. To znamenalo, že jeden SSák třídil ty lidi, kteří byli nastoupený v těch pěti stupech, třídil nalevo nebo napravo. Nevěděli jsme, co znamená nalevo nebo napravo. A maminku dal nalevo a mě a tu sestřenici napravo. A jelikož jsem se přihlásila dobrovolně, tak maminka si řekla, no to se mnou ta holka měla jít jenom ve vlaku a teď už mám být já někde jinde, tak řekla, bitte das syn meine kinder. A on ji vzal a šoupí k nám, což je úplný zázrak, protože když někdo řekne, že jsou sestry, tak je schválně rozdělili, nebo matka s dcerou schválně rozdělili, já nevím, co to byl za šťastný okamžik. Třeba tý mamince pomohl, ten její pámbu.
1: Hanna Lustigová popisuje možná až druhou selekci. První obvykle probíhala hned po příjezdu transportu, druhá rozhodovala o tom, zda se člověk ještě hodí k práci, anebo půjde na smrt. Hanna s maminkou a sestřenicí byly na práci vybrány. Asi po dvou nebo třech týdnech odjeli všechny tři s osvětěmi do tábora v Saském Freibergu, do pobočky koncentračního tábora v Lossenberg.
2: Ale po světě mi to bylo hrozné. To bylo štěstí, že jsme se tedy dostali na tu práci ven a jeli jsme do Freibergu v Sasku a byli jsme zařazeni do továrny na výrobu letadel. Vrtali jsme díry a nýtovali jsme je. Jak, to vypa- jak ty křídla vypadaly, jestli vzlítly, to nevím, protože to byla práce, kterou jsme neuměli. Měli jsme německého mistra a SSAčky byly jako dozorkyně. A když jsme chtěli jít na záchod, tak jsme se museli přihlásit. A když vás nepustila, tak jste nesměla jít. Ty SSAčky hnusný byly, ty, ty byly tak přísný, komisní. Když byly nálety, tak jsme museli zůstat v továrně. Němci šli do krytu a nás tam nechali a my jsme si přáli, aby jen ten nálet už tu továrnu zničila, byl konec války. I třeba s
1: náma. Ještě před porážkou nacizmu byl tábor Freiberg evakuován před blížící se frontou, pokračuje Hanna Lustigová-Hnátová.
2: Potom se blížila z východu ruská armáda a z západu armáda spojenců, tak nás naložili do vagónu a měli nás odnes do koncentráku, do kterého jsme patřili, protože byl vždycky nějaký hlavní koncentrák a měl spoustu takzvaných vedlejších lágrů. My jsme byli vedlejší lager ten Freiberg v Sasku a patřili jsme do Birku a tam nás chtěli odvést na zaplinování. Ale trať byla rozbombardovaná v severních Čechách, takže se nepodařilo se přes tu českou hranici dostat a jeli jsme podél celých českých hranic až, až na jich a skončili jsme v Mauthausenu. Ale ještě bych chtěla říct, že po cestě byli, bylo nás sto v tom vagonu, nemohli jsme vůbec sehnout. Seděli jsme takhle rozkročený nohy a ta druhá seděla zase v ní. Bylo to, to strašné. Měli jsme tam jeden belík a ráno vždycky roztrhly dveře ten SS-ák a ptal se, kdo chcípnul ver i skrepír a zase ty dveře zabouch. Když jsme jeli třeba přes Plzeň, tak jsme viděli rozbombardovanou Plzeň, Pamatuju si, na jedný střeše ležela kráva s roztaženýma nohama, jaký ten tlak vyhodil na střechu. No a to jsem chtěla říct, to věd, krásný zážitek. Potom jsme přijeli do Horní Břízy. V tom transportu nás bylo 500 Češek a 500 Polek. A když slyšeli lidi v té Horní Bříze, že mluvíme česky, tak nám přinesli nějaký jídlo tak to museli dát Němcům samosebou, tak Němci si nechali to lepší, aby jsme dostali chleba a kafe. Pro nás to bylo úplně nádherný, protože celou tu dobu nám Němci nic nedávali k jídlu. Dokud jsme byli v tom Flossenbirku, tak jsme měli ráno tu brindu černou a malý krajíček chleba a ten jsme buď mohli sníst na jednou ráno nebo si ho skovat ještě v polední polívce a k večeři byla taky šlichta. To taky nebylo nic. Ale tý, to byl takzvaný transport smrti. To jsme nedostávali. Oni nic neměli, tak nám nic nemohli dávat. Já nevím, oni asi z toho Freibergu žádné zásoby nevzali sebou. Nebo vzali, ale pro sebe jenom. To bylo v, 40, v Dubnu 45. A ještě v jednom městě, ve Vesnici jsme taky stáli. Taky se nemohlo jedat, taky nebyla trať volná. Taky nám přinesli jídlo. Ale zase jenom jsme dostali černý kafe, ale říkám, byli jsme za něj tak vděční, jednak bylo teplý a jednak to bylo něco k pití.
1: Vzpomíná Hanna Hnátová a Lustigová. Na konci cesty čekal další koncentrační tábor.
2: No a kam jsme dojeli, to vám musím říct, to bylo strašný. Jeli jsme podél celých českých hranic až úplně dolů. Až jsme překročili český hranice, oceli jsme se v Rakousku a skončili jsme v Mauthausenu. To byl koncentrák, který ještě byl v moci Němců. Tam ještě řádili SSJci a tam jsme jeli na zaplinování. Pamatuju si, když jsme vystoupili z toho vlaku, tam byly takoví domečky dole a ty záclonky byly zatažené. Nikdo nechtěl vidět ty zubožený lidi. Pamatuju si, že jsem měla takovou žížen, že jsem pila zlouže. louže. Drhali jsme šťovík po cestě. Maminka mi řekla, pro boha, dítě, nepij to, ale ta žízeň je strašná. A do to, v tom audhauzenu nám vzali ty naše hadry, co jsme měli, protože byli zavšivený a dali nám... Vím, že jsem měla pánský bílý spotky a pánskou košili jenom takovou, ale bez límečku, jenom, jenom prostě, že jsme byli zahalení. Nevěděli jsme, co s náma budou dělat, měli v úmyslu nás zaplynovat, ale musím říct, že po válce jsem se teprve dověděla, že jim došel cyklom B, takže tomu plynu jsme zase ušli.
0: Posloucháte příběhy 20. století
1: Hana Hnátová Lustigová vzpomíná, že němečtí dozorce a SS-maně byly krutí až do poslední chvíle.
2: Ta moje sestřenice měla takovej kabát s počívkou a protože jí byla zima na hlavu, tak tu počívku z toho kabátu vytrhla a dala si ji na hlavu. A my jsme měli všechny ty hlavy holý, jen ona měla ten čátek, tak se jí zeptal, co to je, tak řekla, si smírkal, je mi zima. Tak dostala facku, že se jí hlava obrátila na druhou stranu. Takže oni byli přísní, hlídali německou blaho německých říše.
1: Koncentrační tábor Mauthausen byl osvobozen na počátku května 1945.
2: Američtí vojáci. První tank měl bílou záclonku. Tu, když zavřu v oči, tak to vidím pořád před sebou. A Němci pak utekli, samozřejmě. Ty už tam nebyly. Dali nám jídlo, varovali nás, že nesmíme jíst přes moc, že ní, po, po tom transportu smrti jsme byli strašně vyhladovělí, zdevastovaní. Já jsem vážila asi 38 kilo, ale to vím až v Praze, že jsem vážila tolik.
1: V létě 1945 se Hanna Lustigová s maminkou vrátili do Prahy. S bratrem Arnoštem, o kterém neměli žádné zprávy, se setkali poměrně brzy.
2: On utek z transportu. A byl tady, byl tady v Praze a potkal se s jednou dívkou, která, jak končí, jak Čechy mají ten výběřek, tak vyskočila z vagónu taká Eva Ronková, a říkala mi, pojď se mnou. Já jsem řekla, ne, no, já tady maminku nenechám. A já jsem dál. A tato holka řekla Arnoštovi, že žijem a že jsme jeli někam do Rakouska, protože věděla, že jsme překročili hranice a Usoudili, že to bude maudhausen, tak když hlásili, že se vracejí různé transporty, tak chodil na nádraží, chodil od vagónu k vagónu a ptal se, jsou tady ženy Lustikový, až, až se mu to podařilo, že nás našel.
1: Hanna Lustigová se z lágru vrátila těžce nemocná.
2: V tom Mauthausenu vím, že jednou jsem taky šla na záchod a nevracela jsem se dlouho, tak maminka pro mě přišla. A bylo mi špatně a pak se ukázalo v Praze, že jsem dostala infekční žloutenku. Takže tady, když jsme přijeli, tak naši šli do lékařského domu bydlet a já jsem šla do nemocnice. A mezi tím bratr tedy šel říct tady tomu sousedovi, tomu panu Oppenheimrovi, že ten jeho milánek není Dával, dal si pozor, aby to neslyšela jeho pani, protože ta chudinka pořád dva roky skovávala Milánkovi lístky, doufala, že se vrátí. Jen on věděl pravdu. No tak Arnoš to vyřekl tady o tom bytě. Tak Arnoš Národní výbor, zeptali se ho jako učedník, z čeho to bude platit, tak řekl, že maminka je švadlena. No byli tenkrát velice vlídní k nám.
0: A ten náš původní byt v Libni, ten byl obsazený?
2: Ten byl obsazený. A jedna moje kamarádka Helga Hošková bydlí v tom bytě, ve kterém bydlela před válkou. Taky tam byli Němci, odešli a byl prázdný ten byt, tak se tam mohla nastěhovat. A náš libeňský byt byl obsazený, ale byli jsme se tam podívat za těma lidma, protože ve směs byli ty lidi hodní k nám, měli nás rádi. Ty moje spolužačky mi přinesly všechno, co, co měli schovaný zko, věci. No, byla to Vyra Bednářová a Zdena Číškovská. To bylo strašně, strašně hezké. Určitě jim to taky překáželo, protože v Libni neměl nikdo velký byt, ale byli tak hodní a měli to srdce a cítění správný.
1: Hana Hnátová, Rozená Lustigová, si po válce dodělala maturitu a kurz administrativy a našla si práci jako korespondentka u obchodní firmy.
2: Když jsem se vrátila z té nemocnice, tak jsem nastoupila do školy a udělala jsem maturitu. A si, sice ta, až v září, ale celý léto jsem se učila. No určitě to byla ulehčená maturita, protože když mě vyhodili v kvintě a zvládnout učivo až do oktávy, to, to bylo opravdu jenom s přihlédnutím tomu No a po že jsem si hned šla hledat práci a nastoupila jsem do té firmy Export Import. Už když jsem byla zaměstnaná, tak jsem chodila na kurz psaní strojem a na kurz těsnoupisu, abych byla nějaká kancelářská síla taky. Pak jsem pracovala v kanceláři.
0: Jak moc se o vás potom vědělo, že jste se prožila za války? Jak moc to vědělo vaše okolí?
2: No, ta, ta firma, ke které jsem nastoupila, tu vlastnil muž jedný vězenkyně, matky s dcerou, ce, který byli s náma v té osvětěmi a v tom Flossenbirku mm-hmm. a pak nakonec, nakonec tomu odhouzenu. A Ty se vrátili do Prahy a řekli, řekli, Hanka má maturitu a ty tady máš firmu nějakou, mohla by u tebe pracovat? No tak vlastně takhle to bylo. A ta firma skončila v roce 1948 a pak jsem nastoupila do československých textilních závodů také jako korespondentka. No a musím říct, že opravdu byli lidi uznalí, hodný, měli pochopení, měli cítění pro to, co znamenal ten lágr. Jak moc jste byla vlastně schopná o tom vůbec mluvit? To no moc ne, moc ne, já jsem nerada vyprávěla, protože to bylo všechno živé ještě.
1: Ani Hana, ani její maminka se dlouho nebyly schopny vyrovnat se smrtí otce. Možná se s tou ztrátou nevyrovnali nikdy.
2: Hro, hrozně chudák. Vím v tom Maudauzenu, že plakala a říkala si, co můj muž, my jsme, co můj muž, co můj syn. Hrozně plakala, když jsme už byli osvobozený, protože jsme o nich nic nevěděli. A s, tím tatín, s, tou tatín, s toho Arnošta byla šťastná samozřejmě, ale s tou tatinkovou smrtí se nemohla vyrovnat. Pořád na něj myslela, pořád říkala, kdyby tady byl můj muž. Víte, že já jsem měla takovou šílenou myšlenku, že jsem si myslela, že... ale věděla jsem od Arnošta, že šel do plynu, ale říkala jsem si, co když třeba nešel, co když je někde v Rusku zajatý a třeba se ještě vrátí. Tenkrát přeci brali... Brali Sověti lidi do Ruska, zajeli no je. Ale to byla jenom taková smyšlenka Chimera, protože jsem o toho Ardošta věděla, že šel do plynu, ale stejně to přání bylo od sem myšlenky. Já nejsem vyprávěč.
1: Hanna Lustigová, provdaná Hnátová. Na závěr rozhovoru mluvila také o svém vztahu k Němcům a k Německu.
2: Nenáviděla jsem je. Já jsem si dodala maturitu a pak jsem šla pracovat k jedné firmě Export Importobil a měla jsem tam psát německý dopisy. A já jsem říkala, že píšu švýcarsky. Ani jsem nechtěla vyslovit to slovo, že píšu německy. Ale to mě všechno, to mě všechno postupem času odeznělo, a vím, že ty Němci, kteří žijou teď v Německu, jsou úplně jiní lidi. Za svý dědečky nemůžou, za svý dědy, za svý předky. A ten vztah je kladný.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Tolik Hanna Hnátová, Ruzená Lustigová, které byly věnovány dnešní příběhy 20. století. Paní Hnátová zemřela letos, na začátku srpna bylo jí 98 let. V rozhovoru několikrát zmínila svou přítelkyni Helgu Vajzovou Hoškovou, která byla také deportována do Terezína a odtud na východ. A také pochází z Pražské Libně. Ještě nám zbývá trocha času a o Helze Vajzové Hoškové jsme také dělali příběhy 20. století. Připomeňme je alespoň krátkou ukázkou. Do osvětiny mi přijela Helga s maminkou Irenou v říjnu 1944. Otce už nikdy neviděli. Jeho poslední stopa, poslední záznam o něm, je právě z terezínského transportu.
3: My jsme vůbec nepochopili, kde jsme, protože jsme viděli obrovský prostranství dřevěných baráků, osnatej drát, lidi v nějakých pruhovaných šatech a vzadu nějaký kouřící komíny, a teď tam jsem vtrhli, že jo, teď ty SSJci štěkali psy, jak řvali na nás, německy, že jo, los, los, schnell raus, jako rychle, rychle ven, ven, všechno tady nechte, zavazadla nechat a ven. A teď nás stavili do, do takových dlouhý fronty, a tam ve předustal nějaký SSák. byl to pravděpodobně Mengele, nevím, asi jo, taky bych ho ani nepoznala, nebo ho viděla, protože jsem ho nemímala. Jenom jsme viděli, a taky nám radili ti vězni, kteří přitom pomáhali, zase, tak jenom šeptem nám dávali takové rady. Všichni jste zdraví, všichni jste práce schopní. Teď jsme jenom viděli, že tu řadu. Že, Dělili na dvě skupiny, že tam ten nesesák prstem takhle ukazoval napravo-levo, a že jako na tu jednu stranu šli nějak staří lidi a matky s malými dětma a na druhou stranu práce schopný. Mně nebylo ještě, já jsem šla, žeho, do Terezína 12 let, byla jsem tam skoro tři roky, nebylo mi ještě 15, když jsme tam přijeli. A když jsem si hned jako říkala, to bude asi moc málo, 15, řeknu, že je mě víc. A mamince bylo 8 a 30, a zase řekne, řekli, že je jí mí, aby nás jako vybrali na tu práci. Si pamatuju, to byl jako, jeden z nejstrašnějších momentů v životě, když se mi někdo ptá, kdo to byl, tak to byl. asi jsem si honem počítala, co když se mě nebude ptát, kolik mi je a co když se mě zeptají, kdy jsem se narodila. A teď narodila jsem se v roce 29 a je mi 15 a teď já chci říct, že je mi 18, jsem to honem počítala, co řeknu, maminka zase zpátky, že si ubere. No a dokonce jsem se začla v té chvíli modlit a volá jsem že prostě abych, jenom aby nás neroztrhli od sebe. No a stalo se tehdy právě děti mladší než 15 let, v podstatě neměly šanci, aby je vybrali na práci. A touhle selekcí vlastně ty zdraví děti. Který prošli šli rovnou z té rampy do plynu. A v Terezíně bylo dětí, asi 15 tisíc dětí do 15 let. A z těch všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci. A nás, který jsme prošli tou selekcí, ne ještě 15 letý je nás asi stovka. Měla jsem to štěstí na mamince ukázal napravo a teď já mě ukázal taky napravo. Takže se měla to úžasné štěstí, že jsme se dostali s maminkou na tu stranu. V tu chvíli to znamenalo strana života, a ty druhý šli rovnou do plynu.
1: Helga a její maminka měli štěstí i na podruhé. V osvěti mi totiž prožili jen několik dní. Při jedné z dalších selekcí byly obě vybrány na práci do Německa. Znovu byly deportovány v dobytčích vagonech do Freibergu továrny na letadla. Za krutých podmínek tu žili několik měsíců spolu s dalšími pětisty češkami, pětisty polkami a italskými a francouzskými válečnými zajatci. Pak už se blížil konec války a fabrika byla uzavřená. No ale když zavřeli tu továrnu,
3: tak tu, když už jsme přestali pracovat, tak nám toho jídla, ho i tak bylo teda šíleně málo, tak nám přestali ho dávat skoro vůbec. Jsme, zůstali jsme v těch barácích a my jsme tam byli opravdu téměř bez jídla. Oni bylo, my jsme tam byla tráva, my jsme trhali trávu a vykopávali jsme kořínky a opravdu jsme se tam pásli na té trávě. To bylo v Dubnu, no a tenhle ten náš lager v, v tom Freiberku, to byl vlastně pracovní tábor, takový poboční tábor, Austenkommando, a my jsme patřili k Flossenburgu. A v Dubnu když se blížila už fronta, byla velice už jsme slyšeli slyšeli detonace říkali jsme, to už je musí být hrozně blízko. Oni tam taky asi dva dny po tom, co my jsme odjeli, přišli. Fronta už byla blízka, už jsme si říkali, už bude konec, tak nás v noci zbudili a evakuovali nás. Protože oni to bylo po celém Německu, že oni teďka ty lágry že ho odváděli a odváděli to do těch větších lágrů, kde byly ty plynové komory, aby splnili ten úkol. A většinou tyhle transporty šly pěšky. To byly ty transporty smrti, kde lidi šli že jo, v hadrech, bez jídla, zimně, takže umírali cestou, nebo když padli a nemohli jít dál, tak je cestou stříleli. My jsme měli veliký štěstí, to byl taky transport smrti, ale my jsme nešli. Nás vezli, vezli naložili nás do takových vagónů od uhlí, 50 asi do toho jednoho vagónu, takže jsme byli tak napresovaní, že když by si někdo... Jako vstal a tak už se nedostal zpátky, takže jsme tam byli napresovaní. No a chtěli nás dovézt do toho Flossenburku, jenže v tý době už byl Flossenburg osvobozený Angličanama. A byly rozbitý tratě, takže to pořád nějak zkoušeli, říkal teda ten náš šarfír, Beck se jmenoval, si pamatuju, tak ten nás jako chtěl nás
1: teda někam odvézt. Jedna cesta za druhou se však ukazovala jako nemožná. Vlak naložený vyčerpanými vězni bloudil po tratích, zdržet ho různými průtahy se údajně pokoušeli i čeští železničáři. Vlak totiž dojel až do protektorátu, byl v Plzni, v Klatovech, v Českých Budějovicích. Všude stál za nádražím na slepých kolejích. Bez jídla a pití zůstaly deportované ženy 16 dní. Některé se daly na útěk, ale helžina matka už byla v tak špatném zdravotním stavu, že podobnou myšlenku odmítla. No tak jsme
3: neutekli, zůstali jsme v tom vagónu a dojeli jsme, 29. dubna jsme dojeli do Mauthausenu. No a asi 29. května jsme se dostali do Prahy.
1: A to je z dnešních příběhů 20. století všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drdá.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2